0: Всем привет! Это подкаст Забыли Халат. Сегодня мы расскажем вам про научную работу, что это такое, зачем она нужна и как ее написать. Вообще начать этот выпуск мы хотели бы с рассказа про детство, про кузницу знаний научных нашего. Мы с Ильданой обе начинали с, со студенческого научного общества по биологии. И самая первая наша научная работа была написана ну, вот, в рамках этого снов. Это была достаточно забавная научная работа. Ну, по крайней мере, с моей стороны. Потому что это был безграмотно мне кажется, выстроенный эксперимент. Потому что в моем опыте не было опытной группы. Дело в том, что кафедра закупила нам только контрольную. И поэтому мы следовали только контрольную группу. Вот. но я на самом деле с теплотой вспоминаю то время, когда я сидела, вот, ну, особенно вот когда я сейчас работаю в лаборатории с крысами, я возвращаюсь мыслями к тому времени, когда я сидела вот в этой маленькой коморке на кафедре биологии по восторгом чувств смотрела в микроскоп на собственные сделанные препараты. Не, не терпелось поскорее вот все эти данные, которые я собрала, мне не терпелось поскорее вернуться домой и начать их уже обсчитывать, чтобы понять, что же там. Ну, я тоже расскажу немножко про это сно. Потому что у нас была все таки контрольная группа и опытная группа. Mm-hmm. Началось все с того, наше первое собрание, что... Ладно, второе собрание, что мы убили восемь крыс и мышей. Нет, там крысы. Крысы Нет, там мыши были. Мыши Бальпси. Вот, убили восемь мышей сразу на втором занятии, на втором собрании. В чем суть? опытной группе водили циклофосфан. Это цитостатик, химиопрепарат, и у нас было как бы две подгруппы в наших исследований. Часть исследовала костный мозг, то есть им нужна была бедренная косточка, а часть исследовали сперматогенез. Я была в подгруппе по сперматогенезу, я нисколько не жалею, потому что посмотреть вот эти метозные клетки... Там было сложно понять, все ли нормально ну, Я считала опытную группу как раз-таки. И мы определили, что циклофосфан влияет на сперматогенез у мышей причем мне так нравилось считать эти сперматозоиды. Основные аномалии, которые были, это крупная головка, маленькая головка, длинный короткий крючок. Мы находили сперматозоиды с двумя крючками, сперматозоиды с двумя головками. Даже преподаватель, который с нами работал, сказал, что я... она ни разу не видела таких аномалий. Вот, ну, у нас было фото доказательства. Я сейчас просто смеялась, потому что еще я вспомнила, что у меня эта первая научная работа ассоциируется с моим первым же проколом в статистике, потому что я помню, как я с гордостью выслала научную руководительница эти же обсчитанные данные, а у меня там была статистическая ошибка больше, чем мои данные. Ну, то есть это мы заметили не на этапе подачи тезисов, то есть публикации этих результатов и просто анализа полученных результатов. Мы это заметили уже на моменте, когда тезисы были чуть ли не опубликованы, а я готовила презентацию к докладу. И вот накануне, вечером накануне этого доклада, высылаю очень руководитель за свои данные, он такая, Полина, у нас это Хьюстон, у нас проблемы. А мораль сей басни такова с научным руководителем нужно быть плотно на связи и всегда показывать ему все промежуточные результаты. Хороший, это важно. Хороший отстаток, плотно на связи. Мощнейший бэкап. Кстати, я все посчитала, отправила это своей напарнице. Она сказала, у тебя ошибка в самом начале формуле. И я очень разлилась, очень расстроилась, и в итоге она все сама пересчитала. Ну что, я бы не вывезла. И еще такой момент. Нам сказали, что... Ну, 200-300 сперматозоидов с одного стеклышка посчитать нормально. Я случайно, чисто случайно, с одного стеклышка насчитала 1200. Засмотрелась. Засиделась, да. Ну, мне, не знаю, это очень было медитативно. Так, и, такая история нашего научного пути в медицине с сперматозоидов мышей. У всех слушателей, возможно, сейчас возник вопрос, а зачем мы все это делали, если можно было приходить домой, делать домашку, смотреть сериальчик и просто выспаться? А вы вечером писали, ну? Да, мы делали это вечером. А мы приходили перед первой лекцией к 8-9 утра. Тем более мы могли пасть побольше. Так вот. Это нужно для многих вещей, самое главное для того, чтобы понять, как работает блин доказательная медицина. Я считаю, что врач-ученый это очень круто и это очень сильно расширяет горизонт вашего клинического взора. Вы учитесь понимать, на каких параметрах должен основываться ваш выбор, на каких параметрах основывались выборы всех тех людей, которые написали клинические рекомендации. У вас появляется культура грамотного спора с этими клиническими рекомендациями. В общем, это в целом дисциплинирует и учит думать. Поэтому я считаю, что заниматься научной работой для будущего врача и вообще в целом и для практикующих врачей это очень круто и важно еще есть не, ну, не... немаловажный, немаловажный меркантильный, есть <с очень <с меркантильный бонус в виде баллов в ординатуру, поскольку наличие ни одной статьи в профильном научном журнале, который индексируется в ядре базы данных РИНС, но ну, это с недавнего времени. Раньше это был еще ВАК и Скопус, это международные базы данных научного цитирования котируются в 20 баллов. Если у вас есть статья, которая опубликована в российском медицинском журнале, которая рекомендована ВАК Российской Федерации или в зарубежном лицензированном журнале, или патентное изобретение или полезную модель, то это котируется в 3 балла. два балла вы получаете за наличие тезисов, которые вы подали в материалы Конгресса, конференции, которые входят в библиотеку, библиографическую базу данных научных публикаций РИНС, и один балл, если все эти тезисы не входили в, в ядро РИНС. Нельзя путать РИНС и ядро базы данных РИНС. Сборник тезисов может входить в РИНС, но не входить в ядро базы данных РИНС. Это все можно посмотреть на портале e-library. Это портал Российской национальной библиотеки. То есть, если вы написали статью в СНОП-биологии, у вас есть уже один балл. Да. А если вы написали тезисы на Для Международного молодежно-медицинского конгресса, который будет в декабре проходить? Mm-hmm. Да, 9 декабря первый медицинский увидимся да. там. То вы получите еще плюс 2 балла. Раньше если вы еще эти тезисы опубликовали где-нибудь в журнале, то 3 балла. А если это еще и Nature, то 20 Nature. баллов. Раньше я, если правильно помню, больше всего ценились именно публикации в Скопус? Да, конечно, это были международные базы данных, Scopus и Web of Science, но на сегодняшний день реалии таковы, к сожалению, что очень многие российские публикации не принимаются. В связи с последними событиями сейчас стали принимать и статьи, которые входят просто в ядро базы данных РИНС. Вообще, на самом деле, этот момент не неприемом публикации Web of Science и Скопус, он... Конечно, на мне очень больно отозвался, потому что я помню этот момент, когда я пришла очередной раз на работу. У нас есть в лаборатории сейчас готовая уже публикация, в которой я принимала очень большое участие. И я выполняла один из из очень больших этапов исследования. Но, в общем, я проходила их кардиографию крыс. И я очень хотела поделиться этими данными, потому что они действительно, я считаю, что они очень хороши. Вот И в целом мне очень нравилась та работа, которую мы провели. И... Я встретилась со своим научным руководителем, который мне сказал, что, ну, теперь мы не сможем подать это в иностранные журналы, хотя это работа по своему счету, ну, по своей ценности, и потом, исходя из того обзора литературы, который я делала, и который, э, состояние литературы по этой проблеме на сегодняшний день, о котором я знаю, это уникальная в своем ключе работа, она потрясающее это не потому что я ее автор <смех> <смех> вот и больно было слышать о том что мы теперь не сможем опубликовать ее в международном сообществе и можем опубликовать её только в российских журналах это было очень грустно и больно слышать как приблизиться к науке к научным работам будучи студентом будучи просто студентом не врачом не ординатором а вообще есть Прекрасное место для этого — это студенческие научные кружки и студенческие научные общества. еще есть журнальные клубы, они проводятся на отделении. Это вообще такой очень приятный формат, который знакомит вас, в принципе, с форматом публикаций результатов исследований, как их нужно анализировать, на какие моменты нужно обращать внимание. И в целом учит вас и представлять ваши будущие данные тоже. вот. Что такое студенческое научное общество? Студенческое научное общество — это кружок студентов по интересам, которые обычно при каждой кафедре, особенно при клинических кафедрах, конечно же, есть свое научное общество заседания могут проводиться там, с какой-либо периодичностью, например, сно межвузовское сно по эндоскопии проводится традиционно раз в месяц, там например, сно по госпитальной хирургии номер два у нас проводится два раза в месяц каждый, ну там по-моему второй четвертый четверг месяца, ну традиционно это примерно раз в месяц, оно может носить, носить как практический характер, например, в нашем вузе есть великолепное сно по ларингологии, где ребята плотно занимались практической деятельностью, а наша межвузовская сно по эндоскопии мы тоже занимаемся практической деятельностью, готовимся к олимпиадам. Есть э, сно, на которых разбирается сугубо теоретический материал, но как правило это очень интересные и сложные для не рассматривающейся в обычном учебном ключе темы. Например, вот на сно по кардиологии вот заседание этого месяца посвящено Гипертрофической кардиомеопатии, некомпактному миокарду это темы, которые очень сложны, очень важны для диагностики. Их нужно уметь увидеть рано и заподозрить, но при этом им недостаточно внимания уделяется на учебном, как бы в учебном плане. И поэтому они выносятся в рамках сно для тех, кто хочет идти дальше в эту специальность. Вот, и я считаю, что на самом деле обязательно, если вы себе соби... ну, вы уже определились, в какую специальность вы хотите идти. Нужно обязательно ходить на сно, даже не ради написания научной работы, а ради повышения ваших квалификаций и знаний. И наоборот, если вы не знаете, кем видите себя в будущем, если вы еще не определились, именно поход на сно может помочь вам в этом, потому что там. Вы тоже можете столкнуться с деятельностью, которая вам предстоит, понять, в каком направлении вы должны двигаться, познакомиться с врачами и, так сказать, с коллегами, с товарищами по духу. Еще я хотела сказать, что кроме университетских СНО есть СНО межвузовские. Это СНО по эндоскопии, про которую говорила Полина. Также, я знаю, есть СНО по урологии межгородского, городского. Да. И ну, мы говорим про Санкт-Петербург сейчас также есть коллаборации СНО разных вузов, например, нашу сно по гинекологии планировала либо планирует в скором времени провести совместно с педиатрическим университетом, если я правильно помню совместное заседание сно они уже вот в этом месяце проводили совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом с их медицинским лечебным факультетом они проводили совместное сно и вообще в целом, кстати, я хотела бы рассказать что про межвузовский характер сно и мне кажется, что это замечательная вещь, и я очень радуюсь, на самом деле, когда у меня выдается возможность побеседовать с ребятами э, из других вузов, потому что все равно у каждого вуза есть своя школа преподавания и школа мысли, которую выносят из, из, из стен своего вуза студенты, из стен своей алимаматор, и я очень часто замечаю, что, например, у меня как студентки первого меда цепляется взгляд за одни вещи, и я замечаю одни вещи, а студенты в других вузов например, они цепляются взглядом за другой, умеют подмечать другие вещи, другие, более интересные детали, и общение с, с, с выпускниками других вузов позволяет мне взглянуть на многие проблемы под другим углом и услышать другую точку зрения. И это всегда очень интересно. Вот, поэтому межвузовские сно — это прекрасно. Да. Любые сно — это прекрасно, чтобы понять, что такое научная работа, научная деятельность, и окунуться в этот мир, прикоснуться к прекрасному. — что за зверь научный руководитель и как его найти? Кстати, вот как раз-таки СНО является очень хорошей возможностью найти своего научного руководителя, потому что у каждого СНО обязательно есть куратор, который за вами всеми смотрит, что вы что же вы там делаете. И, как правило, СНО базируется на какой-то кафедре, и у сотрудников кафедры, как правило, есть свои научные работы, и студенты вполне могут присоединиться и заниматься как бы, в том же направлении, что и преподавательский состав в Да. Лишние руки всегда нужны, поэтому студентов чаще всего всегда ждут. Да. Кроме того, можно подойти к врачам на отделении, куда вы ходите, например, дежурить, либо где вы работаете. Вы вообще на любое рандомное отделение вы можете подойти и спросить, ведется ли здесь какая-то научная работа, если да, то могли бы ли вы к ней присоединиться. Зачем вообще нужен научный руководитель? Потому что нужен кто-то, кто сможет авторитетно лицензировать вашу работу, отметить в ней плюсы, как плюсы, так и недостатки, и сможет направлять вашу деятельность. Особенно на первых порах, мне кажется, хороший научный руководитель — это очень незаменимая вещь, особенно если это ваш первый научный руководитель. Мне с моим первым научным руководителем очень повезло. Вот. Я до сих пор очень-очень рада, что именно он стал моим первым научным руководителем, потому что когда ты маленькая тревожная пуночка, тебе важно услышать даже «Полина, какую классную таблицу вы составили!» Вот, и это очень здорово, когда тебя умеют как бы и похвалить, и, но при этом и мягко покритиковать, и именно указать на конкретные недостатки вашей работы. Взгляд со стороны, особенно вот авторитетный и компетентный, это очень важно. Кроме того, научный руководитель ставит вам бэдлайны. Да. Это как бы такой контроль со стороны, и в целом структурирует то, что вам нужно сделать. Плюс у него можно попросить базу данных, но об этом мы скажем позже. А какие бывают научные работы? Как, как можно реализовать себя в этом русле? Это, в первую очередь, клинический случай. На мой взгляд, это самое легкое из научных работ. Да. Я бы тоже сказала, что на самом деле это ну, вот доклад по пациенту. Это одна из самых простых форм работы. С другой стороны, выполнить клинический случай вот идеально — это тоже такая филигранная наука, как я недавно выяснила. Ну, то есть... Что такое клинический случай? Вы описываете это по сути представление о больном. Yeah. Ну да, да, на самом деле так и есть. Просто недавно на отделении, на котором я работаю, меня попросили составить план доклада по пациенту для ординаторов. И когда я д- работала над этим, я поняла, что по большому счету, я переписываю сейчас план представления о больном. Да, это и... то что та самая домашка, которую вы не хотите делать по терапии. Но ее надо делать и учиться делать ее хорошо. Клинический случай, по большому счету, является собой представление конкретной истории болезни. Вы описываете, почему пациент поступил на отделение, с какими данными до госпитального этапа он поступил, какой предварительный диагноз, что было предпринято на госпитальном этапе, какое лечение, какая операция, какой исход и какой прогноз. По большому счету, вам нужно доложить, как развивалось конкретно вот это заболевание как э, у конкретного пациента и в чем подчеркнуть, в чем интерес этого случая да то есть это может быть либо сложности диагностики либо интересная редко встречающаяся клиническая картина либо какие-то нестандартные способы лечения на самом деле в свое время ну вот до ноября этого года у нас на сход существовал клуб клинических случаев который организовала я специально для того чтобы мы учились докладывать пациентов и на самом деле в клинических случаях есть очень большое образовательное зерно, потому что ну, мы учимся на опыте и на чужих ошибках. В клинических случаев, во-первых, учить себя конкретным алгоритмом того, что сделали, почему так сделали, заставлять тебя размышлять над этим вот, и анализировать. И, соответственно, учиться. Поэтому клинические случаи это прекрасно. Важно и... и нужно. Важно и нужно. Следующий тип научных работ это литературный обзор. Тоже относительно легкие, Как мне рассказывали старшие коллеги, литературный обзор можно было даже опубликовать раньше в Скопусе. Ну, это было для меня открытие. На самом деле, это очень классно, что так можно сделать. Ну, то есть, литературный обзор — это анализ литературы, имеющейся по какой-то конкретной теме. Это, как правило, статьи. Абсолютно любые. Ну, конечно же, хотелось, чтобы они были посвежее. Ну, да, кажется, что не позднее пяти лет, по-моему, от настоящей даты. Литературный обзор очень часто пишется как первый этап какой-то работы, например, как первая часть кандидатской. Или mm-hmm. как первая часть... Ну, там, ну, это может быть первая часть любой научной работы, да. как обоснование ее актуальности. Вообще, на самом деле, мне кажется, по моему опыту участия в научных проектах, я обычно стараюсь всегда сама сесть и написать хотя бы маленький, красненький научный обзор литературный по проблеме, чтобы я понимала, зачем мы делаем это исследование, вот. И, по большому счету цель литературного обзора изначально — это выявить пробелы в знании, которые существуют на сегодняшний день в мире. И, соответственно, на что направлено ваше исследование? На то, чтобы там подтвердить существующий результат или опровергнуть их, или вот заполнить какое-то вот это вот это белое пятно на карте этого знания. Вот. Да, то есть я считаю, что вообще любая научная работа должна начинаться с литературного обзора, mm-hmm. чтобы, как уже сказала Полина, определить улег актуальность и чтобы определить параметры, которые вам нужно исследовать да. Своей работе, то есть параметры, которые вы будете учитывать. Еще существуют описательные исследования. Полина, что это такое? Описательные исследования это формат исследования, в котором описывается одна группа. Вот там, например, все случаи там, не знаю, кистозных ноплазий. Вот, и какие-то вот параметры этой группы. Uh-huh. Вот. Существуют также еще когортные исследования Они могут быть ретроспективные Когда, например, мы в ретроспективе Сравниваем исходы там, допустим, какой-то опытной группы И контрольной группы uh-huh. вот. И есть проспективные исследования Когда мы уже в, там, на протяжении 10 лет Мы, допустим, оцениваем у этих пациентов Какие-то параметры И смотрим динамики изменяющиеся Вот эти оценочные Наши критерии оценки uh-huh. вот. И есть экспериментальные работы вот, например. Да, это именно то, что мы делали на кафедре биологии. Да. И вообще, мне кажется, считается в медицине, что самый такой прикол — это экспериментальные исследования. Ну, во-первых, это прикольно реально, если вы работаете на животных, что-то там моделируете. Это, так скажем, самая такая самый интерактивный тип исследования, да. потому что вы очень много чего делаете руками, и именно вот эта часть завлекает, как правило, студентов в научную работу, Но на самом деле это очень маленькая часть от научной работы. Да, на самом деле, мне было очень интересно это осознать, потому что мало вот просто постоять там, допустим, три месяца походить. В лабораторию и поделать крысам их кардиографию. Ты потом еще три месяца будешь только обсчитывать и анализировать эти результаты, которые ты получил, и думать, как приложить их к имеющимся уже результатам и как вообще это их интерпретировать. Про интерактивность работы записывать этот выпуск, я очень много. Рефлексирую на тему моего опыта работы лаборантом в Институте экспериментальной медицины. Я работаю в научно-исследовательском отделе метаболизма миокарда и микроциркуляции. Опыт работы лаборантом мне дал невероятное количество навыков, потому что я знаю, как ввести крысу в наркоз. Как вообще наблюдать крысу в наркозе? То есть у меня есть мини-навыки анестезиолога, при этом я хорошо умею ассистировать на трахеостомии у крыс, на изоляции выделения сонной артерии. Вот. Я знаю, как анализировать и брать кровь на газовый состав у крысы. Вот. И там, не знаю, я знаю, как сделать стрессах, провести полностью и кардиографию крысы. Полина-ветеринар. Вот. И на самом деле, это очень большая часть моей жизни. И она очень важная на самом деле. Несмотря на то, что, казалось бы, я вообще не собираюсь в кардиологию и в аритмологию, и вообще вижу себя больше в эндоскопии, я понимаю, что на самом деле э, вот эта экспериментальная работа, я очень благодарна тому опыту, который я получила. Вот я очень люблю эту свою часть моей жизни. Полина, это очень информационно нагруженный выпуск, поэтому я пошучу еще раз. Если я когда-нибудь заведу грызуна, я буду к тебе уводить. На любой чих буду отводить тебе, чтобы ты его провела полное обследование. К нам, кстати, в лабу недавно привезли мини-гастроскопы для крыс. <гас> я вообще не знаю, я... я не знаю, как его отобрать, чтобы гастроскопию крысе во время наркоза. Ну когда-нибудь я это сделаю, да. Блин, это супер прикольно. Это что-то типа проволока с фонариком. Я не шучу. На самом деле, реально, это. он подключается... Внимание, он подключается к камере мобильного к телефона. Ну, короче говоря, через вот порт для зарядки он подключается к камере телефона. Его можно еще к компьютеру подключить через USB. И по большому счету, это просто дистальный конец с камерой и лин... ну, с линзой и э, световодом на конце. То есть только смотреть? Никаких инструментов нельзя? Не, ну, к сожалению, не настолько. Не настолько. Блин. Многокрыся. Звучит заманчиво. Спайглаз. О боже. Это знаешь, как спай глаз для Барби. Такой маленький спай глаз. Боже, подарите мне на Новый год, пожалуйста. Маленький спай глаз. А Барби тебе подарить? Только если вместе с спайгласом. Как найти тему для научной работы? Как правило, тебе ее дают научу руку Вот такой. Вот знаете что? Вот мы сейчас исследуем кисты поджелудочной железы вперед. Ну, вообще, на самом деле, тему чаще всего дает мой очень руководитель, потому что, как правило, он в этой теме уже очень давно. И не... потому что у него есть своя работа по этой теме. Да. Он у пишет... него уже есть наработки. Он, вероятно, пишет докторскую и кандидатскую. Останет... Да. Как обычно делается, заведующий пишет докторскую, ординатор пишет свою кандидатскую. Вот, а ты пишешь тезисы на конференцию. Да. То есть у них уже есть какие-то наработки, у них есть. Выборка, и... Чаще всего у них уже есть даже база данных. И какие-то тезисы. То есть, так как кандидатская и докторские работы, они очень большие, там есть много подпунктов, и, как правило, эти подпункты как раз-таки могут делать студенты. Как бы И в этом случае, на самом деле, всем хорошо, потому что вы делаете какую-то одну большую работу, и при этом студент получает все плюшки, которые ему нужны. Кроме того, можно самой придумать тему, как сделал, например, я. Как это случилось? Я смотрела конференцию «Эндофест» прошлогоднюю, и там гепатобилиарные хирурги обсуждали, какой инструмент лучше для резекции печени — ультразвуковой либо водоструйный диссектор. Меня ну, заинтересовал этот вопрос. Я, так как уже в то время ходила на операции на онкологическое отделение, я ну, наблюдала, что разные врачи используют свой инструмент — какой-то, который им просто больше нравится. То есть они не обосновывали это никак. Они не говорили, что вот этот заведующий любит этот инструмент, а другой заведующий любит этот инструмент. Поэтому... Поэтому я ничего не делала. (полкода) Полгода, почти год даже. Я просто вынашивала эту идею, боялась подойти. Я очень хотела написать эту научную работу. Как бы выбор оптимального инструмента — это как раз-таки для резекции печени. И я только за две недели до подачи тезисов на вот этот Международный медицинский и молодежный конгресс я сказала, ну, мне предложили какие-то темы, я сказала, у меня вообще тезис своя, и мне сказали, да, это хорошая тема, делай. И я написала эту работу, я анализировала три дня, один день считала, и потом за два часа написала тезисы. Но я потом еще подробнее расскажу про эту работу. Кстати, есть очень хороший тезис про тезисы, что если вы не можете написать тезисы по вашей работе за один вечер то это тогда уже не тезисы, а полноценная научная работа. И тезисы пишутся за один вечер. Я когда прокрастинирую, я люблю об этом думать. Теперь придем к тому, как же писать научную работу по этой теме. То, как писать летобзор, либо актуальность, мы уже сказали. Во-первых, мы не можем использовать... Нельзя использовать учебники. Во-вторых, нужно использовать свежие статьи на русском, так и на английском. Ну, как правило, даже это больше котируется. Если что написано на английском, сразу... То... Подмет, Medscape. Что еще, To Date. Эльзвайр. Киберленинка. Киберленинка! Киберленинка, между прочим. Это хороший ресурс. Очень хороший ресурс. Мне нравится. Мне тоже очень нравится Киберленинка. Клуб любителей Киберленинки. Да, то есть вы можете просто в гугле писать, либо вот на этих всех ресурсах просто пишите вашу тему, либо какие-то там урывочки, обрывочки из вашей темы. Вот это... Не так сложно, как кажется. А, следующий этап — это сбор данных. И тут в роль вступают ваши научные руководители, у которых, возможно, уже есть готовая база данных. Что такое база данных? Это табличка Excel. Боже, меня сейчас начался нервно тик слово «табличка». Табличка в Excel, в котором написана идентификация какая-то пациентов, то есть это фамилия. Это история болезней, это может быть снирс, снилс и полис. Как минимум три. Какие-то основные данные по типу пола, дата рождения. Ну, как бы паспортная часть да. этих пациентов. И далее вы уже добавляете то, что будет здесь в вашей работе. Это, например, то, что может описать просто, какие пациенты входили в ваше исследование. Ну, это вот про пол, возраст, про какой-то их диагноз потому проводилось им лечение, не проводилось. Какое И... лечение это было? Да. Какие осложнения были во время этого лечения? И... Ну, то есть, описательная часть — просто описать, какая у вас выборка. Вторая часть — это параметры, которые вы, соответственно, исследуете, сравниваете между двумя, тремя, неважно, выборками. В моем случае, соответственно, это был инструмент. Послеоперационное осложнения, время операции, объем кровопотери — На хирургии, на самом деле, по хирургии очень много чего можно написать. В этом плане очень много параметров. Ну, вообще, на самом деле, про сравниваемые данные, на самом деле, всегда появляется соблазн взять максимально большое количество данных, потому что ты никогда не знаешь, что может, так сказать, стрельник. Ну, то есть ты никогда не знаешь, где ты можешь найти какой-то интересный аспект, отличающийся между этими двумя группами. Но, с другой стороны, очень сложно найти золотой баланс между тем, чтобы взять как можно ну, можно более более подробно рассмотреть э, существующую ситуацию, и между тем, чтобы не увязнуть просто в том, что в этих данных, которые вы набрали. Потому что в них очень можно легко потеряться и вообще запутаться. На самом деле, существует даже своя наука в заполнении этих табличек по поводу того, как нужно зашифровывать данные, по поводу того, что не нужно писать туда слова, ну, как нужно стараться минимизировать, использовать двоичный код по возможности. Только по базе данных можно рассказать целую лекцию. Если вот суммировать все, что мы сказали, ваша будущая база данных — это, по большому счету та база, ну которую вы будете обсчитывать, поэтому... Думайте об этом и держите это в уме, что дальше вам предстоит ее анализировать. И этот этап будет и без того сложный. Да. Кроме того, возможно, вам понадобится убрать каких-то пациентов, потому что они не подходят по каким-то критериям. То есть либо вы изначально не включаете, либо вы потом просто не обсчитываете их результат. Как пример, моя работа. Мы оценивали желчестечение после операционной, то есть образование бильярдных фистул, и мы не учитывали образование фистул у пациентов с гепатоюнаностомозом, то есть у которых были в непечёночной ханги карциномы, так как желчестечение, как правило, было именно в зоне аностомоза, а не из паренхимы печени. Вот, поэтому мы исключали их из подсчета данных. Ну, вообще, на самом деле, вот критерии исключения, они, как правило... Ну, то есть, когда вы садитесь писать на уровню, работу, вот вы выбрали тему, и дальше вы пишете дизайн исследования. Допустим, вот мы там собираемся... Есть критерии включения в выборку. То есть, мы берем только, там, не знаю, там 35-летних женщин с острым холециститом, которые не были беременны, не рожали, там, вот что-нибудь в таком духе. вот Короче говоря, вы прописываете критерии включения в эту выборку. И также вы прописываете критерии исключения из этой выборки. Допустим, мы не берем там женщин, у которых при этом пертоническая болезнь в третьей степени, например. Ну, то есть вы в любом случае, вы должны это обосновывать, и когда вы будете представлять эти данные, вам могут задать вопрос, какие были критерии включения в выборку, и какие были критерии исключения из выборки, потому что это влияет на ее репрезентативность. И еще есть такой момент, если я правильно помню, критерии ранжирования. То есть, когда вы свою выборку можете поделить на несколько частей, например, по какому-то фактору, например, курил пациент, не курил пациент. Ну, то есть, э, это критерий не которые вы будете считать, а просто по которому вы делите на две группы. Да. Ну, Это это не опытная контрольная группа, это, так сказать, подгруппы. На самом деле, не будем углубляться. Что мы хотим сказать, чтобы не задушнить? Очень много информации. Мы не сможем в аудиоформате ее структурно сказать. Достаточно структурировано и достаточно емко Есть уже очень много э, пособий, лекций, курсов. курсов. И мы постараемся собрать наиболее, на наш взгляд, информативные и полезные материалы. Кроме того, мы добавим туда э, ссылки на программы, которые мы активно используем в написании, создании научных работ, и выложим их в нашей группе ВКонтакте. Но это будет эксклюзивный пост, так как у нас теперь подключена программа... Вакадонат. У нас есть пончик. Почему? Потому что это очень полезная информация, и потому что нам будет очень приятно, если вы нас поддержите. Заранее говорим вам спасибо. Ждите полезных постов. Он будет не только по научной работе. Также мы будем выкладывать туда анонсы следующих выпусков, где вы можете писать свои комментарии, конкретно вопрос по конкретной теме, и мы, соответственно, будем вместе с вами создавать что-то новое, что-то более крутое, что-то еще больше для вас полезное. Ура! Ура! После того, как вы создали свою огромную табличку в Excel на в идеале сколько? 300 пациентов. Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что очень часто спрашивают, типа, сколько нужно... Как бы, сколько должно быть единиц в выборке, чтобы выборка была репрезентативной, но при этом выборка, даже если в выборке будет там пять человек, она будет все равно при этом, она может быть при этом все равно репрезентативной. Как бы выборка от объема не зависит. Вот. Это можно посчитать еще да. до исследования. По-моему, да. Да, да, это можно посчитать. Поэтому... Сколько надо, столько наберет. Сколько то только и надо. <свят> в общем, дальше после этой вашей страшной таблички будет следовать еще более страшный этап статистика. <свят> Мне очень нравилась статистика в школе, статистика на первом курсе вообще я любила математику. Что хотим сказать? Простите, мы не хотели делать наставление, но мы будем. Надо учить статистику на первом курсе. <свят> на первом курсе вы думаете, что зачем она вам нужна? Но потом на пятом курсе вы будете судорожно спрашивать у первокурсников, можно ли с ними походить на лекции по статистике? Кроме того, есть на четвертом курсе еще один хороший предмет на самом деле. Ну, мне понравился этот предмет, и там было много полезного. Это организация здравоохранения. Там тоже была статистика, и она была более лаконична и понятно изложена, ну, как по мне, чем на первом курсе. То есть Согласно. там именно тот минимум, который вам нужно знать, чтобы написать научную работу. Открываете учебник по оргздраву, все, вы знаете, как писать научную работу. Разные типы научных работ. Да. Я здесь готова поддержать Ильдану, во-первых, и в, с точки зрения значимости статистики на первом курсе. Ургздраф ⁇ это вообще на самом деле, даже если мы сейчас отвлечемся от вопросов научной работы, это великолепный предмет, который вас хоть немножечко знакомит с тем, что вообще происходит в практическом здравоохранении, mm-hmm. отрывает вас, так сказать, от реалии, как бы вот клинических рекомендаций где вы направо и налево с антигеографией миокарда назначаете, и приводит вас в реалии, где есть, существует полис ОМС, и вы будете драться за ТТГ. Да. Если вы хотите быть главврачом, то... Ургздраф ⁇ это ваш предмет. Да. Только это вам нужно. По сути. Конечно, это шутка. Понятно, что не только это, но это на самом деле очень важный предмет. вернемся к статистике. В общем, немного ранее сказали, существует очень много пособий для врачей по медицинской статистике и по анализу. Но есть очень важный параметр, который вам позволяет как свою работу оценивать, так и оценивать достоверность данных, полученных другими исследователями. Это по критерий Да. Или по-другому те критерий Да. Они Он называется, ну, критерий достоверности. По большому счету это такое ключевое понятие, к- к- с которым нужно быть очень знакомым. Вот, очень близко и прям сильно быть знакомым. Что вот. там очень плотное... Да, очень плотно знакомы. Очень плотно знакомы, да. Да. Вот. Но хотелось бы сразу здесь, на самом деле, предостеречь, потому что у каждого, мне кажется, есть в арсенале истории, как они... Ну, вот у меня, например, я до сих пор помню, как я обсчитывала все свои данные за полгода от просмотра кардиографии у крыс. И только там, не знаю, в нескольких группах я получила достоверный П-критерий. И это очень может больно бить по высшей самооценке. Вот. Но не дайте себя обмануть. Что у меня ударило? Этот критерий Собственно, когда я писала научную работу, я хотела, конечно, чтобы у меня все было достоверностью 95%. B-критерий зависит от мощности исследования. Конечно, всем хочется, чтобы это было 99%, но это очень редко. Ладно, 95% хорошо, но существует мнение, что вот 80% как бы нормально. То есть ниже 80% нет, но вот больше 80% окей. И у меня, блин, даже на 80% было различие только по одному критерию между двумя группами. Остальное все было недостоверно. Причем это было очень странно, учитывая, что у меня три сравнимые группы. И при этом одна достоверно отличается от другой, но с третьей группой они неотличимы достоверно. То есть это было очень странно, очень неприятно. Я очень сильно расстроилась, когда поняла, что у меня нет отличий, что мой тезис, который я сама себе придумала, не подтверждается. И я, на самом деле, сказала в что я не буду ничего писать. Так как он очень занятой человек, я его очень понимаю. Он ответил мне только через три дня, то есть когда оставались ровно сутки, даже меньше, до окончания срока подачи тезисов. И он мне что сказал? что отсутствие результата — это тоже результат. На самом деле, даже когда ваши выборки статистически неотличимы, статистически незначимы различия между вашими выборками, это говорит о том, что у вас есть результат. все равно. То есть вы говорите, это не влияет. Либо вы говорите, что вам недостаточно количества выборок, да, 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 чтобы... недостаточно данных, и вы можете провести проспективное исследование. Ну, то есть, по большому счету на самом деле, вот как бы... В конкретном случае Ильдана, это сказала, что да, действительно, ну, то есть, либо да, действительно, похоже, можно одинаково выбирать и водоструйник, и куза. В зависимости от предпочтения хирурга. Как да, да, все в зависимости происходит. от предпочтения хирурга. Да. Вот. И разницы в исходах у этих пациентов нет. Либо нужно еще большее количество данных для того, чтобы достоверно появи- получить разницу между ними. Да, вот именно этот тезис я написала за 2 часа. <класс> <класс> Спасибо. Риск был просчитан. Но я был плох в математике. Что касается статистики, также есть очень хороший курс, который Полина вам лично советует. Он тоже бесплатный. И ссылку на него мы тоже оставим в посте в комментариях. Сколько жизней он спас, сколько людей он научил статистике за три дня перед написанием тезиса. Да, это на случай, если вы не учили оргздрав. Закончить этот выпуск я хотела бы очередной... Душевная история от меня. Приготовили платочки. Я недавно красила в очередной раз миокарту и реактиву Мэванса. И, в общем, я сидела в нашей прекрасной навороченной лабе, вот, сфоткала срезы миокарда для, ну, предварительной фотометрии. Я вспоминала, с каким трепетом я ходила на первом курсе снимать э, вот эти фотки сперматозоидов. какой то Вот реально это было похоже на... Какую-то коморку mm-hmm. на кладовку какую-то Вот, и я думала о том Боже, что же меня ждет дальше Так хочу заниматься наукой И что мне бы так хотелось сделать что-то значимое А сейчас вот Работа с, ну, вот, с такими Сложными моделями с, с такими сложными протоколами опытов Для меня уже часть жизни и я думала о том, как здорово Что-то случилось в моей жизни Вот, mm-hmm. дети из этого дерьма Вас спасет только наука а сколько еще впереди, сколько всего можно еще достичь, написать кандидатскую, докторскую и так далее. Получить Нобелевскую премию? Да. Кстати, мы мне сказали: если у вас
1: есть
0: научное звание, вы получаете 5 баллов ординатур. Да. И в в будущем, когда у вас будет научное звание, вы получаете какой-то плюс к вашей зарплате. Когда да, будете... кстати, это очень, между прочим, это вообще немаловажный бонус. Надеемся, вам понравился этот выпуск. Да, он... здесь много информации. Он был сложным, но мы очень надеемся, что он был для вас полезным. Я надеюсь, что вы слушали и слышали, как мурчит моя кошка. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего декабря. Всем пока. Пока.